0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo podcast de Momo contra el Mundo Es el primer capítulo de la segunda versión La primera versión ya, realmente ya la olvidé, vuelve a ser libre otra vez La, la, pues hay que evolucionar, ¿no? Si escuchan ruidos raros también tengo un perro, tengo un perro Pug. tengo una Pug. Y está media loquita Y a veces quiere toda mi atención Pero pues ahorita no la voy a tener porque tengo que grabar Tengo que grabar, tengo que grabar este podcast <coughs> Así que bueno señores, bienvenidos Bienvenidos a Momo contra el mundo Capítulo primero. Ah, antes de que nada, un saludo a todos ustedes, un saludo a sus mascotas, a sus perros, a sus gatos, a sus peces, a sus tortugas, a toda toda mascota que tengan. Un saludo muy fuerte, los quiero mucho y espero sean felices, así como mi pug, que no me dejen paz en este momento. Eh, <coughs> eh, vamos a empezar este, este podcast. La verdad, eh, yo lo hubiera querido empezar de otra forma, pero. Me di, a, me di cuenta que lo tenía que comenzar de esta forma, creo que esta forma es la correcta, creo que esta forma es lo mejor, espero que realmente les guste el camino que voy a emprender en cuanto a esto, y el primer capítulo se va a tratar de mí, o sea, Momo contra Momo, ¿por qué? Muy fácil, porque ustedes no me conocen, ustedes no saben quién soy, a qué me dedico, qué me gusta, qué no me gusta, y quién soy yo como para opinar y hablar de ciertas cosas, es ustedes no lo saben, entonces a mí se me hace importante que el primer capítulo sea de mí, muy narcisista, muy egocéntrico, ¿por qué no? Hay que hacerlo de vez en cuando. Entonces eh, me parece muy importante eso, que sea sobre mí. Y pues para que me conozcan y sepa quién soy y por qué opino ciertas cosas y por qué hablo sobre esto. Eh, el tema La temática del podcast pues eh, puede variar, puedo hablar desde a lo mejor. Hacer un, un episodio completo de alguna serie, de un anime, de una serie, de una película, de un tema en específico sobre mí como en esta ocasión. Eh, a lo mejor tener amigos invitados porque pues tengo muy pocos si y no conozco a muchos, pero... Pues... ¿Qué tal si esto me abre las puertas para conocer más gente? Y, y así, bla, bla, bla. Porque pues uno tiene problemas, tiene problemas emocionales y mentales, y eh, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar a hablar de mí y por qué decidí hacer este podcast el día de hoy. Hoy es una fecha muy importante, hoy es 20. Ay, tuve que ver el calendario porque dije, ah, no mal, ¿qué tal si es otro día? Y yo no sé. Oh, bueno, <risa> hoy es 20, 20 de marzo del 2022, eh, son acerca de la una, la una de la tarde, ya fue el equinoccio de primavera, ya estamos en primavera, gracias. Y somos sobrevivientes de una pandemia, entonces hay que agradecer, agradecer al universo, agradecer a la vida, agradecer a nuestros ancestros, agradecer a quien tengamos que agradecer y a lo que tú le creas, agradece, ¿no? Agradece que estás vivo y que has sobrevivido de una pandemia porque en este mes fue cuando inició la pandemia, hace dos años, entonces hay que agradecer, gracias, gracias, mundo, vida, universo, ancestros, eh, dioses, lo que sea, da igual, pero gracias. <coughs> Seguimos con esto, eh, resulta que un día, como hoy nació mi papá, mi papá nació el 20 de marzo, de 1950 Él murió en el 2017 El 19 de diciembre de 2017 Él falleció, ya no está con nosotros Y ha sido una persona Pues básicamente podría yo decir La persona más importante en mi vida La persona que me enseñó muchísimas cosas Que me enseñó a sobrevivir No todo fue bueno, no todo fue malo Pero sí es una persona importante Y se me hizo muy padre Como que comenzar esto Como homenaje y aunque no creo que sea lo que él quisiese que yo fuese, pero eh, para mí es algo muy importante es una fecha muy importante. Y que mejor empezar algo así como con un proyecto o con algo que tú quisieras hacer o hacer realidad, un sueño. Eh, no sé si esto es un sueño, pero es algo que quería hacer, así que eh, quiero, quiero hacerlo realidad. Eh, entonces, pues así, esa ese más o menos era la idea. Empezar este proyecto en primavera porque se supone que es la temporada en la que se inicia todo, ¿no? En la que es bueno empezar un proyecto, las florecen, calor, la energía, el sol cambia. Entonces, pues por ahí aprendí eso y dije, bueno, vamos a empezar otra vez este proyecto de esa forma y a ver qué, qué sucede, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar a hablar sobre mí. So, ¿Quién soy yo? yo? Yo soy una persona con muchos problemas emocionales y mentales. Pero, eh, bueno, yo estudié la carrera de diseño, tengo 32 años, nací el 15 de septiembre de 1990 y soy signo Virgo. Creo que ya, ya les puedo, o sea, el decir que soy Virgo, creo que ya les da un panorama muy amplio acerca de mí, de cómo soy y bla, bla. Entonces ya aquí termina, supongo que aquí termina, ¿no? Porque pues ya ponen Virgo y soy yo. Soy yo, completamente yo. Ah. Bueno, estudié la carrera de diseño. Eh, yo quería ser actriz, yo quería ser cantante, yo quería ser art ah, artista en, en todo, el en, englobando todo, ¿no? Pero pues no, no se pudo tampoco porque no tenía la convicción y no sabía qué quería hacer cuando yo decidí estudiar diseño. O sea, sí sabía que quería eso, pero sabía que no lo iba a poder hacer o que según yo me puse muchas trabas mentales, todo eso, y dije, ah, bueno, eh, diseño. Y aparte tampoco, ay, en ese momento en el que decidí diseño, estaba muy mal. Eh, era una adolescente perdida por el abismo de las emociones, entonces, eh, pues realmente no, no sabía qué hacer, quién era yo, ni, ni nada de eso. Entonces tu, decidí estudiar la carrera de diseño. Eh, ahorita estoy trabajando eh, sobre eso, digo, me dedico a eso. Tengo un trabajo de lunes a sábado, entonces me impide mucho hacer otras cosas, aunque a veces intento hacerlas, pero pues a veces llega uno ya muerto, harto, triste y desilusionado de la vida. <risa> entonces, eh, para mí este podcast es como un escape hacia otro lado para distraerme, a lo mejor también para hacerme eh, autoterapia, no sé. Supongo que es más que nada para distraerme y dedicarme a otra cosa que no sea lo que hago en mi trabajo. Eh, no voy a hablar mucho de mi trabajo por respeto a, a todo, así que hasta ahí la voy a dejar. Mm. ¿Qué es lo que me gusta hacer oh, en mis tiempos libres hobbies y, y esas cosas? Me dedico mucho a hacer lo que es el pixel art. Ahorita estoy como que aprendiendo a hacerlo, tampoco es que sea yo una máster ya en pixel art. Estoy aprendiendo, estoy replicando cosas que veo en internet, o sea, tampoco es de que digan, nah. bueno, sí tengo unos personajes ya, pero en teoría sí ahorita estoy como que replicando, estoy, estoy practicando de esa forma el pixel art. Eh, me gusta ver películas, series, animes. Eh, últimamente he aprendido a leer manga, es decir, a mí no me gustaba leer manga. Cómic, solamente he leído uno, y no sé si se catalogue como cómic, que es el de Sabrina, el de la serie de Netflix este Digo, no sé, si, pero es el único cómic que hasta el momento he leído Mangas, hasta el momento he leído completos dos, tres, perdón, tres Que es el niño gusano, me parece que se llama El otro es el de Lovely Complex, que es uno de mis animes shoujo favoritos Y el otro es el de Shienki no Kyojin Sí, 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 el de Attack of Titan, o algo así, el de Eren. o mi casa. ese manga es, también ya lo terminé, eh, he querido ver el anime completo, yo empecé a ver el anime cuando empezó la primera temporada, después lo dejé por el relleno, ya de ahí ya no lo volví a ver, preferí leer el manga primero y ya estoy dispuesta a ver lo que es eh, el anime, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa me gusta hacer? Ah, también pinto, pinto figuritas de madera Me gusta, me relaja mucho Me puedo perder ahí todo un día Ya cuando me doy cuenta ya es de noche y ya no sé ni qué Este, ¿qué otra cosa me gusta? Me, obviamente me gusta escuchar música Mis gustos musicales son diversos Te puedo escuchar absolutamente todo Menos metal Menos metal Metal no te escucho, no, porque no me guste el metal sinfónico es bonito, pero lo que pasa es que para mí es mucho ruido y mucho ruido me aturde, entonces por eso no escucho metal, no es por otra cosa. Si alguien estoy en un lugar y alguien lo pone, no, no me molesta, pero no, no es algo que yo escoja poner para hacer algo o simplemente por escuchar. ¿no? Escucho absolutamente todo desde, desde baladas, pop, rock, banda, salsa... Mm, reggaetón escucho muy poco una que otra porque no, tampoco no, no es algo que me inspira al momento de hacer algo, pero pues sí, también lo puedo escuchar, no hay ningún problema. Lo que es eh, el merengue, lo que es, es el Tex-Mex, eh, ah, gustos musicales son muy diversos. Escucho también la música El K-pop, el G-rock, el G-pop, eh. Hay música, a lo mejor la más rara que he, he llegado a poner en cuanto a mis clu eh, club sociales. Yo he llegado a su, no tengo un club, no. este, A mi círculo social, he llegado a poner música árabe, he llegado a poner música hindú, que luego me dicen qué está diciendo. Yo así no tengo ni puta idea, pero se escucha muy bien. Eh, entonces, eh, puedo escuchar una. Si una canción me gusta, eso sí, puedo escucharla. Las 24 horas por una semana o dos semanas hasta que me harta. Así soy. O sea, si hay alguna canción que, que realmente diga, ah, no mames, no mames, Espera que la pongo todo el día, cada rato y por una semana o dos semanas hasta que de, ya esté así de ya me asqué, ya no la quiero escuchar. Y ya, ya dejo de ponerla. Pero sí soy muy, no sé si se llama apasionada o obsesiva en ese momento por, por ciertas cosas. Eh, me gusta comer, como eran... Me gusta comer, tengo un problema con la comida, obviamente sí, sí lo tengo, pero también la disfruto, a pesar de que tengo un problema también la disfruto. Me gusta probar cosas dependiendo de que sea, cosas marinas no, ni lo que son setas, ni bichos, o sea, no me lo comería. Pero otras cosas sí, más si llevan queso, así sí, si me gusta, me gusta comer, me encanta la comida, es muy rica. Eh, la bebida que más me gusta es, son tres, es el agua, es la Coca-Cola y es la cerveza. Son las tres bebidas que a mí pff, me puedes dar y yo así de, ah, no va. Me siento súper mega increíble cuando tomo alguna de esas tres. Más cuando tomo Coca y es un problema, lo sé, lo sé, es un problema, bla, bla, no quiero meterme en eso por el momento, pero si sí la disfruto. El agua también, yo tomo mucha agua. Aunque no crean, porque pues ah, la gente luego se empieza a mal viajar y todo eso, toma mucha agua, toma mucha coca y cerveza tomo solamente los fines de semana, cuando hay dinero. ¿Ok? Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, tengo defectos y virtudes como todo maldito ser humano, ¿no? Eh, vamos a hablar... Es que para mí mis defectos también son mis virtudes, he aprendido a querer mis defectos, creo que ese ha sido el gran paso que he dado en los últimos cinco años, que es aprender a que mis defectos también pueden ser mis virtudes, si yo no tuviera estos defectos no sería lo que soy ahora, entonces sí me parecen muy importantes y me parece que son geniales y también me parece que no debes de... De ocultarlos ni nada, ¿no? O sea, en el momento en que uno de tus efectos perjudican a una persona, pues, no sé, pueden ser por muchas circunstancias, ¿no? Pero, pero bueno, hablemos de mis virtudes primero, ¿ok? Mis virtudes. Eh, soy una persona extremadamente responsable en cuanto al trabajo, en cuanto a mi persona, ¿no? Pero en cuanto al trabajo, sí soy muy responsable, extremadamente responsable a tal punto de que si algo no sale bien o algo así, me siento muy mal, muy mal. Siento que todo es mi culpa, siento que pude haber hecho mejor, o sea, me llega una pesadez muy fuerte. Soy extremadamente re responsable, no me gusta quedarle mal a nadie, no me gusta eh, que si me comprometo las cosas no salgan. Siempre intento que todo salga bien, es, es un problema, soy muy controladora. Puede ser un problema, eso puede ser una virtud. Hay virtudes que pueden ser las dos cosas, ¿no? Eh, bueno, eh, así ah, soy muy controladora. Tiendo a... Uh, pues sí, más que nada que todo salga bien y cuando las cosas no salen bien me pongo muy mal. Entonces soy muy responsable. Otras de mis virtudes es que soy muy puntual, extremadamente puntual. Yo llegué a un punto en mi adolescencia que, que no era puntual pero después entendí que, punt que la puntualidad te, te da muchos beneficios. Por ejemplo, reclamarle a la otra persona que es impuntual, ese es un muy buen beneficio. Eh, te da tiempo de hacer todo bien, correctamente, sin perder a lo mejor la concentración, no andas a las carreras, las cosas te salen mejor, eh, y habla bien de ti ser puntual. Entonces, soy extremadamente puntual, me caga la impuntualidad, pero soy muy tolerante a la impuntualidad. Es decir, yo te puedo esperar desde 15, media hora, hasta una hora o hasta dos horas. Soy tolerante a la impuntualidad. Eso no quiere decir que, que no me moleste o que me, me caga. He conocido a gente, he tenido la mala suerte de conocer a gente impuntual. Y gente importante para mí que era impuntual. Entonces era, era un, un problema mental mío porque era así como de yo soy muy puntual, yo hago un esfuerzo por llegar temprano, yo te aviso si voy a llegar tarde, yo hago esto y el otro, y tú no haces eso, pues sí me cagaba, ¿no? Pero al final de cuentas era era tolerante. Eh, otras de mis virtudes creo que es eso, soy, in, soy muy intolerante, pero tolerante a la vez. Es decir, yo soy muy intolerante, meses, me pero muy rápido, eh, probablemente me cague eh, ciertas cosas, ¿no? pero soy muy tolerante, es decir, mientras que yo me pueda quejar de de, de, de ti o de, o de la, lo que no está saliendo mal o de lo que me provoqué la intolerancia, puedo tolerarte, es decir, puedo mm, respetar, es que no creo que sea como respetarte, pero es un problema, como les decía, de lo de, de, lo de la, la impuntualidad, eh, soy muy intolerante en el sentido de que me molesta que sean impuntuales o que no avisen o que bla, bla, bla pero te puedo esperar, para mí eso es, es, estoy siendo tolerante, o sea, al final de cuentas te estoy tolerando, estoy tolerando tu impuntualidad y, y tu mala acción, por así decirlo, entonces mientras creo que yo me pueda quejar o, te, o me deje reclamarte o, o me deje regañarte o etcétera, puedo ser muy tolerante. He llegado a ser tolerante en situaciones en las que no debería de serlo. Y me ha pasado lo contrario. Si te soy en situaciones donde debería de ser tolerante, he sido completamente intolerante. Entonces tengo como que esta parte de. Mmm, creo que lo que hago es medir a lo mejor la situación y qué es lo que me conviene en ese momento. Ser tolerante o intolerante. Y en base a eso, creo que. Y llego a tomar una decisión. Esa también es otra de mis virtudes. Yo analizo demasiado el problema en el que esté metida o en mi entorno. Y pienso, según yo, eh, de acuerdo a mis vivencias y a mis expectativas sobre mí y mi forma de actuar, es de que soy muy analítica y actúo en base a ese análisis que genero, ya sea en el momento o con tiempo. Tomo en base a ese análisis mis decisiones, siempre intento ponerme de todos los lados, pero ya cuando veo que hay una sobrecarga en un lado, es decir, que a pesar de que yo ya hice algo, ya hablé, ya intenté remediar el otro lado que pienso yo que está mal y todavía siguen pasando cosas mal, o algo así, sintiendo explotar y sintiendo ya no ponerme de tu lado, porque ya te analicé, ya te traté de entender, ya traté de hacerte saber y todavía tú no has procesado eso, entonces yo ya empiezo a tomar decisiones en base a lo que a mí me convenga o en base a lo que ya crea que es correcto porque tú no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, creo que también esa es una de mis de mis virtudes ser muy analítica. Eh, también es como un defecto porque eh, tomas, les digo, tomas decisiones respons muy responsables y, y eso hace que a lo mejor no seas eh, un poquito rebelde o disfrutes un poquito de otras cosas porque pues estas decisiones que, que yo en lo particular tomo es para no afectar a nadie, ¿no? A nadie, ni a mí, ni a nadie. Entonces... Eh, puede tener sus pros y, su y sus contras o ser un defecto o una virtud, ser una persona responsable, analítica y que toma decisiones muy, muy en base a, a datos, ¿no? Otras de mis virtudes que pienso es que soy virgo, es que de verdad, o sea, si ustedes leen la definición, yo, no me, me gustan los horóscopos, me gusta esa onda eh, esotérica, más que nada ligada a los horóscopos y al universo. Ya de eso de rituales y tal. Está chido, pero, pero no lo hago, ¿no? Eh, no es que no crea, sino que... Espérenme, es que hacemos... Ahí está. No es que no crea, pero... Tampoco es de que como que me enfrasque mucho en eso. Porque puede ser contraproducente en la vida. Entonces, eh, me gusta, me gusta saber. Eh... Mm. Está chido, pero... Digo, si de repente... Ah, me siento bruja, voy a hacer un ritual. Y lo hago, ah, pero tampoco es así como de que... Ah, ya. Ay, yo aquí diciendo que soy... Bruja, no mames Estoy, estoy dañada. Es, es, ya es parte de mis defectos, pero... Eh, otra de mis virtudes, creo que... Es que tengo una imaginación bien 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 cabrona. Porque... Y una forma de concentrarme también muy cabrona. Entonces... El hecho de que yo pueda concentrarme o que tenga una imaginación muy, muy amplia, eh, ah, para mí es una virtud, pero pienso que para las, a ciertas situaciones no lo es tanto. Porque me enfoco tanto en lo que estoy haciendo que si pierdo yo el hilo de lo que estoy haciendo o si me distraigo, eh, la cago y se me olvida que estaba haciendo en automático. Últimamente me he vuelto muy olvidadiza, no sé si sea por la cerveza La verdad no, no lo sé, pero si sí, mmm, mi concentración ha bajado un poco eh, Y sí, sí me he vuelto muy olvidadiza Sí, sí, no, no está chido, pero sí, sí, sí me ha pasado eh, ¿Qué otra virtud tengo? A ver, otras virtudes. Um, um, a lo mejor, pues, eh, tengo cierto toque de estética. Eh, puedo decir que, que está bonito, que está feo. De acuerdo a mi percepción, pienso que la estética y la belleza es algo que depende de la percepción de uno. O sea, yo te puedo decir, ah, mira, eso está bonito, está chido y te puede, te, te puede parecer culero. O sea, creo que eso es algo que que pues no, no te puedo decir yo lo puedo definir como bello, pero pienso que sí tengo algún algo de estética, un don de la estética, no hacia mí. Miren, ah, o sea, hacia mí, olvídense muchísimas cosas, sino hacia, hacia lo de mi, a mi alrededor. O sea, hacia mí yo tengo muchos problemas emocionales y, y mentales. Entonces, este, no, de mí no se fijen, sino en lo que hago. Entren a mi Instagram, Momo Contra el Mundo, y pueden ver lo que hago. Pueden decirme si tengo buen gusto con la estética o no. También tengo mi otro Instagram, que es MomoWitch. Aquí se los voy a dejar de todas formas. Y bueno, pienso que esa también es otra de mis virtudes. Eh, otra de mis virtudes creo que tengo talk, pero, pero, eh, al mismo tiempo no. Porque no, in, cuando yo encuentro que soy obsesiva en algo, intento frenarlo y hacer todo lo contrario, porque tampoco quiero obsesionarme. Sí tengo TOC, de hecho tengo un pedo muy fuerte con la limpieza y con la organización, pero no lo practico, no lo practico porque es enfermizo. Entonces intento tener un equilibrio, aunque a veces no lo tengo, a veces me inclino, la balanza se inclina hacia un lado hacia el otro. También porque soy muy dejada en ciertas cosas por lo mismo, porque no quiero entrar en el problema de tener el TOC y de luego sentirme mal porque no logro ciertas cosas. Entonces intento siempre tener un equilibrio en cuanto a hacer y no hacer, ¿no? <risa> Ahí se los dejo. Es <risa> Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otra virtud tengo? Eh... No sé, vamos con los defectos, porque creo que los defectos son los más interesantes que las virtudes muchas veces Entonces vamos a hablar de, de mis defectos De mis defectos que les digo que para mí también son virtudes, o sea, no, no necesariamente son Cosas malas, o así que, puf, ¿no? He aprendido más de mis defectos que de mis virtudes, eso me queda claro. Entonces vamos a hablar ahorita de mis defectos. Eh, defecto número uno, eh, soy egoísta, soy muy egoísta. Yo soy hija única, yo no tengo hermanos, entonces pues todas las cosas que obtenían eran para mí, ¿no? O todo lo que me daban pues eran para mí, ¿no? Toda la atención era para mí. Entonces eso ha hecho que me vuelva o que sea egoísta. Conozco gente que son hijos únicos, que no son egoístas como yo. Egoístas como yo, perdón. Pero pues yo, yo sí lo soy. Eh, me encanta la privacidad. Creo que es una de las cosas que yo más respeto y valoro. Y... Y me encanta tener mi espacio, no me gusta que lo invadan sin mi permiso. Entonces, creo que eso me hace una persona egoísta también porque no comparto cosas. Por ejemplo, eh, a mí, si yo me compro unas papas, no me gusta dar de, de mis papas. Yo prefiero comprarte unas papas que darte de mis papas. Entonces, sí, sí, soy una persona egoísta, eh, no ha sido fácil aceptarlo, pero hoy en día lo abrazo y hoy en día... No es algo que digas tú, ay, me duele ser egoísta. La verdad es que, es que no. Probablemente se escuche mal lo que estoy diciendo y deba de ser más compartida, pero creo que tengo mi forma particular de compartir. Simplemente que hay cosas que no puedo compartir, como mi espacio, como mi soledad, porque yo disfruto mucho la soledad. Entonces, hay ciertas cosas que no puedo compartir y creo que es, creo que es válido, ¿no? No o sé, sea, a lo mejor hay gente que me lo toma mal y digan, no mames, o sea, tienes que... Pero yo no, o sea, no puedo, ¿no? Eh, otra de mis, de mis defectos es que soy envidiosa. Eh, mucha gente también va a decir que la envidia es un pecado capital y que está mal ser envidiosa. Eh, cuando a mí me dijeron, es que tú eres egoísta y eres envidiosa... Sí fue fuerte, o sea, sí fue cuando a mí me dijeron así directamente, es que tú eres así, yo así de... Obviamente sí me lastimó, y, y sí, y sí, sí es cierto, ¿no? Hice una retroalimentación, pensé en mí, en mis actitudes, en los momentos que probablemente he sido así, y dije, sí, sí soy, sí soy, sí soy, y, y si sí soy egoísta, ah no, envidiosa, perdón, estamos en envidia, Si sí, soy muy envidiosa... Eh, yo cuando quiero, por ejemplo, quiero, eh, ay, ¿qué les puedo decir que quiero? Eh, una tablet, ¿no? Quiero una tablet y veo que Julián tal ya tiene la tablet que yo quería, pues sí me genera coraje y envidia y todo eso, pero no voy y le comento, ay, que culera a tablet o ay, este, no te va a servir. De o sea, obviamente no. Ni le hablo ni nada, o sea, si ¿sí pienso que la envidia es mi pedo. Y que nadie tiene por qué sufrir mi envidia. ¿no? Entonces yo nunca voy a atacar a nadie porque le tenga envidia. Nunca voy a uh, hacer un mal comentario por envidia. ni nada de eso. Yo me lo trago sola. Me quedo con mi ansiedad y con mi mal sentimiento. Y me lo trago y que me embarga y que me odie en ese momento. O sea, yo me hago completamente responsable de mi mal sentimiento o de mi mala actitud. No, no, no. no nunca actúo. En base a la envidia. Si yo ya noté que estoy empezando a envidiar a alguien y bla, bla, bla. Lo que hago es desconectarme. Sentir el sentimiento. Sentir la emoción. Y después soltarla. Y ya. ¿No? Pero sí, sí soy muy envidiosa. Sí soy muy... Y puedo hacer comentarios. A lo mejor no te los voy a hacer a ti. Tú que tienes esa cosa que yo quiero. A lo mejor se lo diga a alguien. Porque... Es otro de mis defectos, pero pero pues soy un ser humano y, y tengo mis defectos, ¿no? Y ya. También la envidia me ha, me ha ayudado a trabajar mucho en lo que quiero y en decir, bueno, ahorita él lo tiene, espero yo en cierto tiempo tenerlo, ¿no? O en cierto tiempo lograr esto, o en cierto tiempo. Ser esto, ¿no? O sea, es, es algo que también a mí me ha ayudado. Por eso les digo que los defectos yo no los veo tanto como defectos, sino pueden ser cosas que te ayuden y que te hagan aprender. Entonces, eso también me ha ayudado a la envidia, ¿no? Otros de mis defectos... Eh, es de que soy muy chismosa. Me encanta el chisme. Me encanta enterarme de cosas. Y, y creo que ha sido... Una situación que a mí me ha llegado, o sea, no pienso que yo... Muchas veces yo no busco el chisme, el chisme me llega. Soy como un, un imán de chismes. La gente me cuenta las cosas. Y muchas veces me entero cosas y ni tan siquiera preguntar, simplemente llegan y, y me la cuentan. Y ha sido muy gracioso y ha sido ha sido muy, muy entretenido. Soy muy chismosa. Me encanta el chisme. Me encanta que la gente me cuente situaciones, cosas. Y me encanta opinar acerca de esas situaciones y cosas. Pero, o sea, quiero dejar en claro. Una cosa es que tenga yo tenga una plática con, con una amiga y esa amiga me cuente. Ah, que tal, bla, 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 bla. Y yo diga, ah, no mames, que pendeja, bla, 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 bla. O sea, digo, es la situación es lo que me está contando. O sea, si me lo estás platicando es para chismear, ¿no? Para, para, Para opinar. Otra cosa muy distinta es de que me diga, ah, es que Julanita bla, 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 y yo vaya a lo mejor al perfil de esa Julanita y le ponga algo. Eso no pasa. Eh, a mí me cuentan chismes y yo los cuento a otras personas, nada más por platicar. Es un defecto, yo lo reconozco, es un defecto. No lo debería de hacer, porque si alguien te está contando algo, pues es, es para que pues tú lo guardes, supongo. Pero je, no puedo. Entonces sí llego a practicar con otras personas de otras cosas. A veces intento no hacerlo o intento tardarme tiempo en contarlo para que ya no tenga el mismo efecto por si la otra persona decide contarlo o decírselo a la otra persona. Entonces siempre me tardo un poquito a lo mejor, pero hay chismes que se tienen que contar. Si sí soy muy chismoso, o sea, sí es un problema muy fuerte, pienso yo, y es un defecto. Creo que eso, este sí creo que es uno de los defectos que más me caga un poquito hacia mi persona. Voy a intentar, como que, mmm, no ser tan así. Voy a intentarlo, no prometo nada, pero voy a intentarlo. También otro de mis defectos es que me encanta hablar mal de la gente. En el eh, no, no hablar mal, creo que lo dije mal Quejarme de la gente Una cosa es quejarte de la gente Y otra cosa es hablar mal de la gente Porque para mí hablar mal de la gente es Por ejemplo, no sé uh, Mi vecina se Acostó con Mi vecino de otra casa Pienso que es eh, Y que le diga yo La insulte, ¿no? Le diga yo Mujer de la vida galante Eh... Eso y es estar, supongo yo, estar, hablar, estar hablando mal de alguien, ¿no? Sino más que nada quejarme, quejarme a lo mejor de actitudes, quejarme de las personas, quejarme del clima, quejarme... Yo soy una persona que me quejo absolutamente de todo, soy muy quejumbrosa. También es uno de mis defectos que más me caga. A veces intento guardarme todas esas quejas para mí misma. Llegar a las 12 de la noche, quejarme del mundo conmigo misma. Y ya. Pero hay veces en las que las quejas saben mejor con otra persona. Entonces, el hecho de quejarme es un defecto bien culero que tengo. Pero que está ahí. Y que eso hace que también luego se haga un chisme o se haga cosas pero me gusta quejarme, me gusta quejarme de todo, de todo, de lo que siento, de lo que ya fue del pasado, eh, de lo que no he superado, me encanta quejarme quejarme una y otra vez de la vida, me encanta quejarme, es un defecto, no lo hagan. Eh, no sean tan quejumbrosos como yo. Y si son quejumbros, quejense mucho consigo mismo. Platiquen consigo mismos y quejense con, con, con ustedes mismos. no Antes de quejarse con las demás personas. Ya si de repente se les escapa cierta quejilla por ahí, pues... Ay, creo que no hemos entendido que somos seres humanos, amigos. Somos seres humanos. Y, y desafortunadamente no somos un perrito o un gatito o un león o un elefante. No, somos personas. Y es cagado. Muy cagado. Entonces, sí, este quejarme, pues, es, es un enorme defecto. Que tengo que cambiar, supongo. O que que disminuir a lo mejor. No sé. Con el paso del tiempo. Supongo que haré que haré eso. Eh, Otro defecto que tengo. Mm. A lo mejor no es un defecto, yo no le llamaría a lo mejor defecto, pero para la gente sí es un defecto. Y es que tenga sobrepeso. Eh, pienso que ha sido un problema de los demás. Si sí es un problema mío, obviamente. Yo no voy a decir que no. Si sí es un problema mío porque a este punto de mi vida puedo pensar o decir por qué tengo sobrepeso, ¿no? O sea, puedo ya como que decir, ah, mm, tengo sobrepeso, ok, ¿por qué? ¿No? Pero pienso que a la gente le ha jodido más el hecho que yo tenga sobrepeso que a mí misma. Para mí ha sido una lucha, una lucha en, en el sentido de que el hecho de que tenga sobrepeso no quiere decir que uno sea mala persona, no quiere decir que dos eh, esté mal, pienso yo. Pero para la gente sí, sí es un problema. Eh, es algo con lo que he venido luchando toda mi vida. Es algo a lo que yo no he aspirado a estar delgada. Y creo que ese ha sido uno de mis problemas. Que yo no he, he aspirado a estar delgada. Y creo que a la gente le afecta eso. El hecho que vean un descuido de mi persona. Yo he conocido personas, chavas, adolescentes de mi edad con sobrepeso y son hermosas y se ven bien y se arreglan y bla, bla, bla. Yo tengo un problema más allá de mi sobrepeso, que es el hecho de que yo durante 27 años yo no me acepté, yo no me... As no, es que no es de que yo no me aceptaba, sino que a mí la gente me decía, estar gorda está mal, estar gorda está, es estar feo, estar gorda nadie te va a querer, estar gorda... No vas a hacer nada en la vida, no vas a brillar, no no vas a hacer, o sea, estar gorda es un, es un maleficio, es, es algo que está mal. Entonces yo me, yo me quedaba mucho con eso, pero también una parte de mí decía, es que por qué estar gorda es, es, está mal, ¿no? Entonces siempre ha habido una lucha en mi interior sobre sobre la aceptación, sobre el hecho de que sí estoy gorda, sí me puedo ver bien, sí me puedo comprar ropa o me puedo mandar a hacer ropa o puedo buscar un, un, ropa, me puedo arreglar, tengo una cara muy bonita. Eh, ahorita lo digo, hace hace cinco años, o sea, cuando, de lo, de, a los 20, antes de los 27 años. Yo no podía verme al espejo. Yo no. Pero ni mi cara. O sea, yo no podía. Yo no tengo espejos. Yo no tengo espejos en mi cuarto. En mi cuarto yo no tengo ningún espejo. El único espejo que tengo cerca es el del baño y es un espejo que nada más. Que me da aquí bueno al pecho. Yo no tengo espejos de cuerpo completo ni nada porque yo nunca he podido. O nunca había podido verme. Hasta hace cinco años que yo empecé como que un. Un camino de, a lo mejor, aceptación, un camino de autoconocimiento, un camino de, de que estar gorda no me impide nada, aunque yo lo hacía inconscientemente, porque siempre he luchado contra eso, pero de un de hace cinco años para acá yo he sido muy consciente de, de muchas cosas. Entonces... Eh, ha sido un camino difícil. Hoy en día yo ya puedo ver mi cara al espejo. Y... Puta madre. Perdón por la expresión. Pero... Me di cuenta de la belleza que soy. Y hoy en día puedo decir... ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? O sea... Me veo al espejo y es así como de... ¡Wey! ¡Qué puta cara tienes! O sea... ¿Qué cutis tienes? ¿Qué, qué, ¿Qué? Es una belleza andando. A lo mejor todavía me falta mucho trabajarlo de verme mi cuerpo completo. Pero, pero antes no podía ni verme la cara porque yo me sentía una defesión. ¿Han visto la bruja de Merlín de la película de la espada en la piedra? Pues así me sentía, como la bruja. Yo así me veía, ¿no? O sea, era, era un problema muy, muy fuerte. Tres, dos, uno. Perdón, se me... me ahí fallas técnicas, como siempre. El primer podcast que pueden esperar. Nada. Entonces sí, sí ha sido eh, el tema de, de... verme al espejo, de mi cuerpo. De no aceptarme con el tiempo. De... Um, del que la gente me criticara o me dijera. O okay, que mi propia familia fuera así como de... ¡Ah, esto! Cuando llegara a un lugar que fuera, ah mira, hola cómo estás, ay qué gorda estás, eh, ya baja de peso, que no sé qué, para que te veas mejor, para que te veas más bonita, o sea, la gente cree que por eso iba a bajar de peso, para verme mejor o para verme más bonita, se me hace muy ridículo hoy en día, ¿no? También era muy incómodo porque no podía llegar a un lugar y... y... Eh, familiar hablándolo así y comer porque puta yo creo que creían que me iba a acabar la cacerola de comida o que los iba a dejar sin nada es muy ridículo pero bueno este entonces creo que sí otro de mis más grandes defectos ha sido ese el no aceptarme tal y como soy y a lo mejor el no demostrar que que el cuerpo o el estar gordo beso y lo digo así porque son palabras que antes no podía pronunciar y probablemente ahorita también se escuchen mal, pero antes no podía ni pronunciarlas, o sea, no podía ni, ni, ni pensarlo, ¿no? Entonces ha sido, ha sido, estos últimos cinco años ha sido de aceptar muchas cosas, de entender muchas cosas, de defenderme ya, porque no lo hacía, yo me quedaba callada. Entonces, pues sí, yo mi sobrepeso o mi obesidad yo no lo veo como un defecto. Eh, me parece triste que la gente no, no acepte que habemos personas de diferentes formas, eh, me parece muy triste que todavía queramos insultar. Es que también me parece muy ridículo el querer insultar a alguien simplemente porque existe, ¿no? O simplemente porque se graba o simplemente porque tiene un punto de opinión. Que obviamente el, el punto de opinión que tenga cada uno puede afectar o no, o, o puede ser válido o no, pero pues si no lo compartes, pues tampoco es cuestión de insultarlo, creo que le puedes dar a lo mejor un argumento en el que pueda, pueda servirle a las dos o a la otra persona, el por qué a lo mejor piensas tú que está pensando mal, no pero mucha gente se, se guía por el, por el insulto, o por la ofensa, cuando pues uno no te está ofendiendo ni no te está insultando, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy, estoy usando filtro, y estoy usando un filtro porque la verdad no me arreglé, porque quería mostrarme tal cual era eh, ante ustedes, quería mostrar tal cual es mi entorno, porque no soy una persona perfecta, porque no soy una persona estable, porque no soy una persona que quiera mostrar eso, perfección o estabilidad, porque no la tengo. Soy una persona que quiere expresarse, que tiene mucho que decir, a lo mejor que tiene una opinión y que me gustaría dialogar, que me gustaría expresar y, y tal vez siento que hay gente también igual que yo que no son perfectos, que no tienen una estabilidad, que no tienen una perfección a su alrededor y creo que también en este mundo tecnológico estamos llenos de gente perfecta que nos genera muchas inseguridades y que nos genera el hecho de que si no llego a estar así de perfecto como tú, mi vida no vale nada. No, creo que hay, hay un enorme problema en ese sentido. Hay muchos influencers que muestran muchas perfecciones, que muestran dinero, que muestran cosas. Y pues la verdad, hay muy poca gente con todas esas virtudes en su vida, ¿no? Y, y eso no quiere decir que realmente sean perfectos O que realmente estén chingones Creo que también tienen muchísimos pedos mentales y emocionales Pero no los muestran porque pues eso es lo que no les vende a ellos Y también es como para ellos caer muy bajo Que pienso yo que no lo es Porque te muestra como un ser humano Pero pues a mucha gente también los llegan a desilusionar no Y quizá me sea muy, muy estúpido pero, pero pasa, ¿no? Sucede Entonces este... Sí, sí estamos, estamos en un mundo lleno de, de belleza ficticia que debemos de erradicar. Y sí, eh, pues bueno, ¿qué otra cosa? Mm. No sé qué más pueda, pueda hablarles sobre mí. Si quieren saber algo, pueden dejarme en la caja de los comentarios, escribe un mensaje, entrar a en mis redes sociales, eh, Facebook, estoy como Mo contra el mundo. En Instagram soy como Momo contra el Mundo, en Twitter igual, aunque no uso Twitter, y sí digo Twitter, porque no, porque no sé si es Twitter, no, es que se me, me hace muy falso. Tratar de hablar inglés cuando no sé ni tan siquiera decir open the door. No, no. este. Open the window. Ah, No mames. Entonces, este, no, no, no. Mejor, así, Twitter. Eh, sí, la verdad es que. Hay muchas cosas, o oh, una de las cosas que, que, que me molestan de la vida, y creo que a lo mejor es algo muy fuerte lo que voy a decir, es que las personas me desesperan mucho. Eh, yo sería muy feliz estando encerrada en mi habitación sin tener que tratar con gente, y a lo mejor es... Un problema, porque dicen ustedes, bueno, entonces ¿para qué estás grabando esto? Entonces ¿para qué? Porque por, por eso, porque es un problema y creo que lo que son las fobias o las cosas que no te gustan, muchas veces debes de, por ejemplo, cuando tienes miedo a las alturas, a lo mejor una forma de quitarte ese miedo a las alturas es subirte algo alto, ¿no? Entonces para mí eh, el hecho de, de grabar y tener contacto con gente Pienso que me hace una persona más tolerante, hacia las personas y bla, 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 aunque a veces sí, a veces te encuentras a cada individuo en tu vida que de verdad quisieras, este, pues contestar, ¿no? Y alzar la voz y decir, a ver, a ver, a ver, bájale tres rayitas a tu intensidad, amigo, porque pues las cosas no son así, ¿no? Creo que una de las actitudes que más me molestan de la humanidad es que todos se lo toman personal. Eso no quiere decir que yo no me tome personal las cosas, obviamente sí me tomo personal las cosas, pero aquí hay un punto. Cuando yo me tomo algo personal, siempre lo razono y siempre intento a lo mejor hacerme a un lado. No me gusta molestar a la gente con mis cosas. Yo cuando yo estoy viendo que me estoy volviendo muy tóxica, muy mala onda, siempre me alejo. Aunque la otra persona lo, se lo tome a mal y a lo mejor está mal hacerlo, pero ya cuando veo que ya realmente la estoy cagando, intento alejarme. No doy explicaciones porque pienso que no debo darlas o que no es mi obligación darlas. A lo mejor sí las debería de dar o simplemente decir, ¿sabes qué? Yo soy un caos, soy un problema y la que se baso yo. Por eso no lo he hecho. Pienso que a lo mejor debería de hacerlo. A todas aquellas personas que me han conocido y que en algún punto de sus vidas me he alejado porque no estoy de acuerdo en cosas que a lo mejor han dicho o han hecho o simplemente ya me harté de la dinámica que hemos tenido y que a lo mejor yo soy el problema y yo me he vuelto a la tóxica y yo he sido una molestia y me doy cuenta que he una molestia y que tal vez tú no tienes las agallas de irte o las agallas de decirme que he una molestia porque sabes a lo mejor que no voy a cambiar porque también soy testaruda y también soy dramática y también me caga y me quejo y bla, bla. O sea, a lo mejor soy una persona con la que sientes tú que no puedes hablar o no le puedes decir que créeme que sí puedes hacerlo porque siento que sería mejor, pero sé que la mucha gente es cobarde y mucha gente también no le ve a lo mejor algún beneficio o se quiere quitar de problemas, entonces yo les ayudo a quitarse de los problemas y me voy. A todas aquellas personas que les he hecho todo eso, eh, pues pedirles una disculpa por este medio se me hace muy muy estúpido. Lo único que les voy a decir es de que no es nada personal. No. Eh, cuando, he hecho, oh, eh, eh, cuando he hecho eso es por un problema mío, un problema interno, no un problema de ustedes. Entonces simplemente no se lo tomen personal. ¿No? Y bueno, ya para cerrar, para cerrar este este primer capítulo de podcast, donde hablo sobre mí, eh, para que me conozcan un poco, para que vean más o menos, para que les dé una prueba de más o menos mi, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, probablemente mi forma de opinar, que a lo mejor a unas personas les guste, a otras personas no les guste, a unas personas les parezca radical, a otras personas les parezca muy superficial. Eh, que a lo mejor me veo muy fresa al momento de grabar, discúlpenme, eh, no es mi intención, sino que también tengo modismos y tengo cosas que a lo mejor estar enfrente de una cámara me pone nerviosa y se me salen, por ejemplo, el o sea, o sea, es algo que, que de repente se me sale, y más cuando estoy nerviosa. Eh, el em, también, el entonces, eh, estas muletillas que probablemente llegan a ser molestas, voy a intentar mejorar, espero con el tiempo intentar mejorar. Eh... <risa> y si lo digo mucho es porque así proceso por el momento, o sea, no tengo un guión, no es algo que grabé o que escribí antes de grabarlo, la verdad es que no, quise que esto fuera un poquito más natural, que las ideas se me vinieran con, con el paso del, del video y que fuera algo más, pues sí, más natural, más orgánico como dirían las personas, sabiendas de esto, sabiendas, la verga, se me cayó, perdón, se me cayó mi agua, estoy tomando agua, o sea, para los que es agua, no no estoy tomando ni coca ni, ni, ni cerveza, y tengo una Kawamaychon en mi refrigerador, pero pero no, 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 es, no es un video, siento que yo para que me emborrache, cuando grabe cosas de terror, ahí sí me van a ver borracha. Ay, no es cierto. Entonces, este, pues eso es todo. Pienso yo que eso es todo. Creo que ya les doy una idea general de más o menos quién soy yo, a qué me dedico, cómo es que pienso. Probablemente mis opiniones sean malas para unos, sean buenas para otros. Eh, una cosa que sí les quiero dejar en claro... Si piensan ponerme hate, si empiezan a criticarme, mi aspecto físico, mi habitación, mis cosas, si les genero cringes, si, si cringe o cringe, eh, 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 pues, bueno, lo que puedo hacer, ¿no? Nada, nada, más que bloquearlos y eliminarlos, eso, sí, 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 siento que algo, llegan ustedes muy agresivos y, y el hate y todo eso, realmente, pues, adiós, goodbyes, pum, bloqueado fin de la discusión, nada más quiero dejar eso en claro, con esto no quiero decir que no puedan opinar, que no puedan criticar, que no puedan, o sea, si pueden hacerlo siempre y cuando no ofendan siempre y cuando su opinión no vaya directo a ofender o a lastimar, todo todo bien, todo bien recibido, pero si va con el fin de joder pues a ver quién se cansa más si ustedes de escribir o yo de bloquear, ¿no? así de fácil, y sí, lo quiero dejar en claro porque porque creo que Estoy yo creando mi propio espacio, o sea, no es de que yo vaya y opine en tu espacio cosas malas, ¿no? Yo estoy creando mi propio espacio, mi propio entorno donde me estoy exponiendo y obviamente no no voy a permitir que alguien venga y me agreda solo porque a lo mejor no le gusta mi obesidad, mi papada, mi, mi problema de verruguitas y todas esas cosas, o sea, no Las tengo, me las veo en el espejo, ya tengo el espejo en mi baño En mi baño si sí me veo la cara y si sí me veo mis barruguitas No tienes por qué andarme diciendo o mi papada o mi obesidad Y quiero dejar también esto en claro porque pues a lo mejor es una forma de yo auto también ayudarme O también auto sabotearme probablemente Pero pues sí quiero dejar este tipo de cosas en claro Nada más amigos esto Esta información que estoy dando es por si me estás... Si no me estás viendo en YouTube, me estás escuchando en Spotify o en alguno de esos lugares donde hay podcast, eh, pues bueno, en YouTube obviamente si sí están viendo mi, mi bello rostro y, y cómo estoy, y cómo está mi entorno. Entonces, pues es, es eso, amigos. Y ya está, listo. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias por... Ver este video completo, espero que les haya quedado más o menos claro quién soy Con el paso de los podcasts y el paso de las cosas y del tiempo Me van a ir conociendo un poco más, entonces tampoco espero yo que pum, ya, mucho información, Siento que es mucha información, pero también siento que les da la noción de quién soy Y para que eh, escuchen y no se les haga extraño ciertas cosas, supongo O esa era mi intención con este primer capítulo de Momo contra el mundo En este caso es Momo contra Momo Así que ya está, muchas gracias por estar aquí, síganme en mis redes sociales, en todos lados estoy como Momo Contra el Mundo, TikTok, eh, Instagram, 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 Twitter, Facebook como Momo Contra el Mundo, ahí me pueden encontrar y pueden ver parte a lo mejor de mi trabajo, de lo que más o menos me gusta, de lo que más o menos me pasa, y ya está. Cualquier cosa eh, que me quieran comentar en la caja de los comentarios, eh, me gustaría también que me platicaran sobre ustedes, quiénes son, a qué se dedican, qué les gusta, qué no les gusta. Eh, nada más para chismear, como les dije, hay que alimentar uno de mis defectos, hay que chismear, hay que saber. Y ya, eso es todo. Eh, quiero también dejar en claro que este es un espacio completamente seguro para todo tipo de personas. Si yo veo que alguien insulta a alguien, adiós, goodbyes, porque pienso que no, no debe de, de ser así. Igual si a mí me insultan, adiós, vos vais, porque también pienso que no debe ser así. Eh, y ya está. Voy a intentar hacer un lugar seguro. Eh, y gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por verlo completo. Nos vemos en la próxima. Bye.